0: Estás escuchando De Ahorrista Inversor por Gonzalo Pagura, un podcast sobre economía, finanzas e inversión. Muy buenas tardes, muy buenas noches y muy buenos días para todos y para todas. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo del podcast de invertir en Conocimiento. Mi nombre es Gonzalo Pagura, soy el fundador de IEC y el responsable de traerte todas las semanas... Nuevos contenidos sobre economía, sobre finanzas, sobre inversiones. Así que les doy la bienvenida a aquellas personas que se estén acercando a este podcast por primera vez. Y agradecer como siempre a todos aquellos que vienen escuchándome hace ya no sé cuánto tiempo, pero algunos años. Así que muchísimas gracias a todos y todas ustedes. Gente querida, hoy la parte inicial no la voy a hacer demasiado larga porque quiero eh, hablar sobre un... Un tema que, que, que está trayendo bastantes dolores de cabeza, que es el tema de inversiones en estos tiempos de, de mercados a la baja, ya que las no sé, típicas cuestiones que uno puede llegar a encontrar en YouTube es invertir a la baja, invirtiendo en futuros y, bueno, eh, ya creo que he hablado de los derivados financieros en, en alguna que otra ocasión. Eh, no es un elemento que lo pueda usar todo el mundo porque requiere de conocimientos tiene mucha volatilidad, apalancamiento y un montón de cuestiones que lo hace súper riesgoso eh, por lo cual vamos a hablar con este, instrumentos que sirvan más para aquel inversor que no tiene ganas de estar asumiendo altos riesgos eh, que tiene ganas de estar asumiendo un pequeño o mínimo riesgo o ninguno pero tiene ganas de cubrir sus pesos, ¿no? tiene ganas de cubrir sus ahorros, no sabe muy bien qué hacer, se caen los EDAR, se caen las acciones, se caen las criptomonedas, se cae todo. Bueno, ¿qué hacemos? Hoy voy a estar hablando sobre eso. Así que voy a hacer muy breve la parte inicial. ¿Qué está pasando en el mercado? Mercado bajista, no hay demasiado para para este, argumentar al respecto. Vemos que las criptomonedas, Bitcoin ya lo había dicho la vez pasada, que era muy probable que llegue a 20, llegó a 20 ahora lo tenemos en 21 y monedas... el Standard Poor's sigue cayendo... luego de haber llegado a una resistencia... que no pudo romper... siguió cayendo de manera bastante importante... dado el temor... de una posible recesión en Estados Unidos... la alta inflación... y encima la Fed sube las, las tasas de interés... hizo la mayor suba de tasas de interés... de los últimos años... por lo cual... esto obligó... y sumado también a lo que está pasando en Argentina... con la inflación a que eh, el Banco Central subiese también la tasa de interés, no solamente de las lelix sino también de los plazos fijos a un 53% de tasa nominal anual, que nos da en definitiva una tasa eh, efectiva anual del 68%, ¿okay? lo cual dejaría la tasa del plazo fijo tradicional en estos momentos de inflación, aparentemente en una tasa real positiva, no es un dato menor, es interesante, y hoy justamente voy a estar hablando sobre esto. Entonces tenemos al mercado norteamericano cayendo fuertemente y cayó más de un 3%. Mercado de acciones eh, acá en Argentina también cayendo fuertemente. Teniendo en cuenta todo lo que está sucediendo en el contexto exterior. No se puede hacer el mercado local este, el desinteresado. Algo que no es... Eh, este, Quizás ya a esta altura no es llamativo, pero hay que tener en cuenta... ...que hoy las acciones argentinas están teniendo solamente el 30% de volumen... ...aproximadamente, dependiendo del día, obviamente... Eh, ...solamente el 30% de volumen, eh, de lo que representa el 100% de volumen manejado... ...en lo que es renta variable dentro de la bolsa local. El otro 70% se lo llevan los CEDARs. No es un dato menor. Esto antes no era así. Eh. No, es, no era moneda corriente que los CEDARs fuesen eh, digamos los la parte de renta variable... Con mayor cantidad de, de dinero que se lleva a la bolsa, no antes eran las acciones y los sedars estaban por debajo. Bueno, esto se dio vuelta, dado que ya sabemos que los sedars no solamente ofrecen. Eh, la posibilidad de invertirse en pesos y estar de alguna manera dolarizado porque persiguen el tipo de cambio, sino que también nos da la posibilidad de invertir en empresas este, del exterior, y ahora encima se han sumado varios CDRs nuevos, como por ejemplo también los ETF de CDRs, que eso ha sido un golazo, y que eso también impulsa obviamente a que muchas personas puedan meterse en estos instrumentos sin tener que tener una cuenta en el exterior así que en ese sentido es un pulgar para arriba, y hace poquito se sumaron 12 CDRs nuevos, así que la CNB por suerte en ese sentido está aumentando la cantidad de instrumentos a los cuales nosotros podemos acceder con nuestras cuentas comitentes en un broker local que eso realmente es muy interesante y muy importante para hacer crecer cada vez más el mercado de capitales y de esa manera si tenemos un, capital, un mercado de capital este, cada vez más grande, cada vez más fuerte cada vez de mayor cantidad de personas que invierten dentro de él eso también ayuda muchísimo a la economía real no olvidemos que el mercado de capitales, el mercado financiero y la economía real están ligados, o sea, van de la mano. Uno utiliza al otro como vehículo. La, la, la economía real, cuando vos querés hacer un proyecto o ya tenés una empresa que no sé, cotiza en bolsa, por ejemplo, vos puedes hacer una eh, nueva búsqueda de fondos lanzando acciones nuevas o lanzando un, una obligación negociable, por ejemplo. Bueno, son dos mundos que si bien son distintos, pero van caminando de la mano. Por lo cual, si uno crece y se hace más fuerte, ayuda también al otro, que en este caso sería la economía real. Pero en este momento en particular, con la inflación alta en todo el mundo, con la inflación argentina altísima, con este, problemas económicos a nivel local también, el tipo de cambio se estuvo disparando en función de la salida, ...de grandes fondos, de los este, de los famosos fondos comunes de inversión... ...que estaban indexados por SER, que ya hablé de eso en el podcast anterior... ...hicieron que el tipo de cambio suba este, bastante. Si ustedes se fijan, el contrato con liquidación en el MEP ...pegaron saltos de 30 pesos en muy pocos días. Eso también hizo subir al Blue. Ahora creo que había disminuido en el día de hoy. Y también implica eh, la decisión del incremento de la tasa, por ejemplo... ...de los plazos fijos, para quitarle, como siempre... Eh, para quitarle un poco lo que es el, el poder al, al tipo de cambio, y que la gente diga, bueno, che, aumentaron la tasa, quedan el 68% anual, vámonos para el precio fijo, no compremos tantos dólares, o hagamos un mix. Eh, y que la brecha no sea cada vez más, más, más y más alta, porque ahí ya complicaría este el tema del de, tipo de cambio oficial. Pero bueno, la realidad es que la situación en términos generales, globales, no está para nada fácil. El otro día me preguntaban si eh, había que empezar a comprar Standard Poor's y los TF, si había que empezar a comprar Amazon, si había que empezar a comprar Mercado Libre y demás. Y obviamente, que debe haber un montón de grandes inversores que están comprando en estos momentos y que están aprovechando estas bajas. Porque lo que más les sirve, por ejemplo, a los inversores... ...que mueven grandes cantidades de plata... ...es que pasen este tipo de cosas. Porque lo aprovechan para mover grandes volúmenes... ...y comprar este, posiciones mucho más baratas... ...que hace 3 4 meses atrás. El tema siempre digo lo mismo. Quizás el inversor... Este institucional lo puede hacer. El particular, si vos compras el Standard Poor's y te cayó un 10%, hay que ver si tenés espalda. O sea, si tenés la espalda para poner ese dinero y no tocarlo dentro de una no sé, X cantidad de tiempo, a varios meses largos, bueno, no hay problema. Ahora, si quizás te puede llegar a servir, eh, surgir una emergencia y vos esa plata la necesitas y estás como medio complicado, porque capaz vas a tener que salir a vender con a, este, una pérdida, después rebota, lo hubieras recuperado. Entonces, eh, Generalmente, y yo siempre sugiero que está bueno, por más de que a veces perdamos algunos puntitos de ganancia, pero está bueno esperar a que el mercado realmente haga un piso, que nos muestre hasta dónde llega, que muestre cuándo puede empezar a rebotar y tomar posiciones en función de eso, eh, antes que tratar de anticiparnos al mercado, porque el mercado puede seguir cayendo. La verdad que no sabemos qué puede seguir pasando, puede seguir cayendo un 5, un 10, un 15, un 20% más. Eh, y nosotros si nos compramos hoy ese 15, ese 20 nos lo vamos a comer entero. Así que eh, me parece que es eh, mejor, qué sé yo, eh, tratar de, de esperar un poquito que haga un piso en el mercado para eh, tomar posiciones. Pero cada uno toma la decisión que quiere y cada uno hace este, con su dinero lo que tenga ganas. Bueno gente, voy a pasar al tema del día de hoy. El tema del día de hoy es sobre los plazos fijos y es sobre una diversificación de plazos fijos. Si ustedes han, eh, seguramente, bueno, yo creo que al final del podcast del podcast pasado había hablado del la, el famoso este caricitas con plazo fijo UVA, eh, Que era básicamente hacer tres plazos fijos distintos. Eh, una 90, otra 120, otra 150. Y de esa manera tener liquidez cada 30 días. ¿no? Pasados los primeros 90 días tenés cada 30 días disponibilidad de dinero. Ahora, a raíz de este aumento de tasa... Dijo, bueno, a ver... Vamos a desmenuzar esto un poquito más. Yo soy un poquito rebuscado, generalmente... En mi vida cotidiana. Así que dije, bueno, vamos a hacer un poquito más rebuscado esto. Vamos a darle una vuelta de tuerquita más. Vamos a, a, a ver... Entonces, ¿qué hice? Dijo, bueno... ¿Qué pasa con el plazo fijo uva? El plazo fijo uva... Eh, lo que tiene es... Bueno, obviamente el tema de la liquidez. Pero supongamos que pasaron los 90 días y hicimos este... Estos tres plazos fijos por separado y tenemos liquidez cada 30 días, ¿no? Bueno, fenomenal. Dicho sea de paso, eh, les pido disculpas que había dicho que iba a hacer el video para la semana pasada. No lo pude hacer, pero si no es hoy, es mañana, sale lo que voy a estar hablando hoy para que lo puedan ver. Porque quizás en el podcast esto va a ser un poquito como eh, engorroso. Pero bueno, lo voy a hacer en, en video para que lo puedan ver bien. Eh, ¿Cuál es el tema entonces con el plazo fijo a qué...? Más allá de la liquidez, porque estamos diciendo que ya pasamos los 90 días, el tema es, bueno, supongamos que por esas cuestiones mágicas de la vida, el equipo económico del gobierno encuentra la solución a la inflación y la inflación empieza a caer. Nosotros deberíamos ir desarmando eso, ese plazo fijo, ¿no? Por lo cual, el plazo fijo va siempre a convenir por encima del plazo fijo tradicional, siempre y cuando la inflación sea más alta que la tasa que te da el plazo fijo tradicional. Hasta ahí estamos todos de acuerdo, ¿no? Bien. Ahora, si la cuestión se revierte, el plazo fijo tradicional termina más alto que el UBA, por esas cuestiones de la vida también, porque, no sé, la inflación baja, la tasa quedó alta, lo que sea, nos hubiese convenido más estar en el plazo fijo tradicional que en el plazo fijo UBA. Entonces, dije, bueno, vamos a combinar los dos. ¿Por qué no armamos una cartera diversificada de plazos fijos, tanto precancelables como plazo fijo UBA común y plazo fijo tradicional, dado este incremento de tasas? Vamos a ver cómo queda. Entonces me dediqué a armar una planilla de Excel simulando armar cuatro plazos fijos. Uno tradicional, uno precancelable... Perdón, uno tradicional, un plazo fijo UBA precancelable y dos plazos fijos uvas comunes y corrientes. ¿Por qué no armo todos precancelables? Porque el precancelable <coughs> se puede hacer cada 90 días, no lo puedo hacer a 120 o a 150, ¿ok? Por lo cual tengo que ir al plazo fijo uva tradicional que te da un poquito menos de tasa y este no lo puedo precancelar, pero bueno, ya está. Entonces de vuelta armo cuatro plazos fijos: uno tradicional, uno uva precancelable y dos uvas normales. Para esto utilizo en este ejemplo que armé un capital de 500 mil pesos. Obviamente que se puede hacer con menos, sí, obviamente que sí. Lo armo solamente una cuestión figurativa. Entonces vamos a desglosar esto paso a paso para que se entienda bien qué fue lo que hice y que se entiendan las cuentas ¿no? que voy haciendo de, de todos los meses. La cuestión es la siguiente. Si tenemos una tasa del 53% en el peso fijo tradicional, la efectiva nos queda en 68, lo que nos da una tasa mensual del 4,3560, 60, etc. El capital lo voy a diversificar en cuatro partes iguales, es decir, 125 mil pesos para cada plazo fijo. ¿Por qué de esta manera? Bueno, porque considero que la inflación puede seguir siendo bastante alta y que quizás termine siendo más alta que la tasa del plazo fijo. Por lo cual, en este caso en particular, estaría armando una diversificación de plazos fijos con mayor ponderancia a lo que es la inflación que a lo que es tasa. ¿ok? Si fuese el inverso, lo armaría al revés. Si considero que va a haber más tasa que inflación. bien. Ahora, para el plazo fijo uva, en el precancelable sabemos que la tasa anual es del 1%, y en el plazo fijo uva común y corriente es del 0,25% la inflación trimestral fue del aproximadamente 17% para hacerlo redondo. Entonces, ¿cómo queda la estructura de esto? Primero vamos a tener el plazo fijo tradicional que lo vamos a armar cada 30 días para poder aprovechar en los primeros 90 días el interés compuesto. Bien. Al mismo tiempo vamos a armar el plazo fijo va precancelable con el otro 125.000. Al mismo tiempo, vamos a armar el tercer plazo fijo UVA común y corriente a 120 días y el cuarto a 150 días. Un plazo fijo UVA a 150 días. Entonces, ¿cómo queda esto estructurado? Queda de la siguiente manera: supongamos que lo iniciamos ahora, no en junio, lo vamos a hacer de junio a junio. ¿sí? Junio 2022, junio 2023. Vale aclarar... De acá acá yo estoy estimando un montón de cosas... Que claramente no van a ser así... Dentro de un año... ¿Qué quiero decir con esto? La tasa del plazo fijo tradicional no se va a quedar en 68%... Efectiva... La inflación no va a ser... La, igual que la del primer trimestre... Va a ir variando... Puede ser más, puede ser menos... Pero obligatoriamente... Tengo que tomar números que yo ya conozco... Para poder hacer estimaciones... Bien... Si no, tengo que hacer futurología... Y no, la verdad que no, no me sale muy bien. Este, entonces, ¿cómo queda estructurado esto? La idea va a ser que el plazo fijo tradicional, que es el plazo fijo 1, los primeros tres meses estén haciendo interés compuesto. ¿sí? Es decir, junio, julio y agosto, perdón, julio, agosto y septiembre, va a ser interés compuesto el plazo fijo tradicional. Ese interés compuesto acumulado que los primeros tres meses me da 17.000 pesos de interés acumulado, los voy a retirar y los voy a sumar al plazo fijo UBA 2, que es el precancelable. El plazo fijo UBA 2 en septiembre, cuando vence, bien recuerden que lo hacemos en junio, va a vencer en septiembre, cuando vencen va a tener los, este, lo que haya habido de inflación, que en este caso yo lo estimo siempre en el 17% del trimestre, por lo cual me daría 21.000 pesos por un tema este inflacionario más los intereses que me da de la tasa trimestral por sobre los 125.000 más los intereses del plazo fijo tradicional de vuelta para que no sea un choclo al plazo fijo tradicional va a ser interés compuesto en los primeros tres meses que es el mismo momento cuando va a hacer la renovación del primer plazo fijo UVA que había armado. ¿Ok? A los 90 días. Entonces, cuando eso sucede, yo voy a quitar los intereses acumulados del plazo fijo tradicional y se los voy a pasar al UVA cuando haga la renovación. ¿Bien? ¿Para qué? Bueno, justamente para que esos 17.000 que generé del plazo fijo tradicional, ahora vayan a un plazo fijo UVA y esa plata esté esos intereses que yo generé estén cubiertos por inflación en ese plazo fijo Uva durante todos los otros meses el plazo fijo tradicional no va a ser interés compuesto, sino que siempre se va a estar este, haciendo la tasa por sobre el capital de mil. ¿por qué? porque yo todos los meses octubre, noviembre, diciembre, enero febrero, marzo, abril, mayo y junio que es todo el restante de esta ecuación voy a quitar esos los intereses que voy generando con el plazo fijo tradicional y se los voy a ir sumando, se los voy a ir agregando a los otros plazos fijos UBA entonces, cada vez que el plazo fijo tradicional me genere interés lo voy a estar metiendo después en un plazo fijo UVA para cubrir esa plata contra la inflación ¿ok? entonces, por ejemplo, había dicho que en el mes de septiembre yo tenía 17.000 acumulados de plazo fijo tradicional y los meto dentro del plazo fijo UVA. vamos a decir, el plazo fijo UBA 1 en el mes de octubre voy a generar 5.445 del plazo fijo tradicional. Los voy a meter en el plazo fijo UBA 2. En noviembre genero de vuelta 5.445 del plazo fijo tradicional. Y esos intereses los quito de ahí y los voy a poner en el plazo fijo UBA 3. Tengamos en cuenta que el primer plazo fijo UBA vencía a los 90 días, el segundo a los 120 y el tercero a los 150. Es decir, que el primer plazo fijo UVA me va a vencer en septiembre, el segundo en octubre y el tercero en noviembre. De esta manera, cada uno de los vencimientos de los plazos fijos UVA queda desfasado un mes, lo cual me da liquidez mes a mes. Yo todos los meses, en caso de que me surja algún tipo de emergencia, voy a tener por lo menos un plazo fijo UVA para poder utilizar el capital y obviamente el plazo fijo tradicional. ¿Bien? Entonces, de esta manera... Yo todos los meses, pasados los 90 días, todos los meses voy a ir sacando los intereses del peso fijo tradicional y se los voy a ir sumando al vencimiento del peso fijo UBA correspondiente. En diciembre va a ser el vencimiento del peso fijo UBA 1, en enero va a ser el 2, en febrero va a ser el 3. Y así sucesivamente con cada uno de ellos. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es la resolución de esto? Por ejemplo, les tiro el primer... Dato, liquidez, qué liquidez me queda a mí solamente de intereses, bien, mes a mes, teniendo en cuenta todos los numeritos que yo acabo de hacer acá. Me van a quedar en el mes de julio 5.445, correspondientes a, obviamente, los intereses del plazo fijo tradicional, ya que los plazos fijo UBA en este caso ninguno se puede sacar. Al segundo mes voy a tener 5.682, al tercer mes si quitara los intereses eh, de lo que obtuve del plazo fijo tradicional más los intereses que obtuve de este, del plazo fijo UBA más lo que obtuve de eh, los intereses por la tasa, me van a quedar entonces 27.242 en octubre me quedan 26.500 en noviembre 26.500 en diciembre 33.300 en enero 31 en febrero 31 en marzo 39 en abril 36 en mayo 36 y en junio 45 vale este, la pena aclarar que Tuve que estimar, por ejemplo, en el plazo fijo ua 2 y el plazo fijo ua 3, que en realidad en estos periodos no tienen vencimiento de su capital. Bueno, tuve que estimar como si pudiese ser mensual, como para tener una idea de cuál va a ser el capital final este, que voy a terminar obteniendo. ¿okay? Eh, entonces, más o menos, más o menos, te quedan unas 30, 000, ¿sí? unas 30 lucas, aproximadamente 30, 35 lucas todos los meses. Pasado eh, los 5 meses, más o menos, bien, de liquidez. Si vos quisieras sacar solamente lo que te está generando de intereses, si quisieras sacar los intereses más el capital, obviamente que también lo este, lo podrías hacer, pero bueno, solamente intereses estaría quedando eso. Bien, cuál es el capital final que nos está dando toda esta cuenta que les estoy comentando. Bueno, el capital final quedaría en 877.346 pesos. Recordemos que había dicho un capital inicial de 500 lucas, por lo cual son 377.346 pesos y una rentabilidad entonces anual del 75,47%. Es decir, una rentabilidad anual mayor a la que nos está dando el plazo fijo UA tradicional hoy en día con la tasa efectiva que tenemos ahora del 68%. Hay una cuestión que es importante. El primer trimestre, o sea, hasta la primera parte del año, ha tenido meses de inflación también bastante alta que, si se llegara a dar esta cuestión de que la inflación debería estar mermando en los próximos meses, quizás no sea un 17% trimestral como yo estimé en este caso. ¿okay? Por eso digo que todos estos números... <coughs> Todos estos números claramente no se van a dar en la realidad, porque esto se va a modificar. Ahora, es inter... bah, para mí es interesantísimo decir, bueno, no quiero armar un plazo fijo UBA porque es mucho tiempo y no tengo liquidez. Eh, pero al mismo tiempo no quiero armar tampoco un plazo fijo tradicional porque siempre tengo, estoy, está corriendo por detrás de la inflación. Y siempre me termina la inflación ganando y me licúa la ganancia que tuve y siempre termino quedando por debajo. Bueno... ¿Por qué no aprovechamos que ahora han subido la tasa de interés en términos este en términos anuales y que aparentemente estaría dando una tasa efectiva eh, real, positiva, por lo menos por ahora? Eh, ¿Por qué no aprovechamos eso y aprovechamos de paso también los plazos fijos UBA? Es decir, agarramos nuestro dinero y armamos una cartera diversificada entre lo que es tasa fija y tasa ajustable por inflación. Y combinamos las dos cosas. En este caso particular, nos está quedando tres plazos fijos que nos cubren la inflación y un plazo fijo que nos cubre, bah, que no nos cubre nada. Mejor dicho, que tenemos una tasa que en este momento queda en el 68%, que aparentemente termina siendo una tasa más alta de la inflación. Hay quienes estiman la inflación en el 72%, pero este, por el momento podríamos decir que estaría quedando en una tasa interesante. ¿Cuál es la gracia de esto? Más allá de la tasa, que esto puede variar, o por lo menos a lo que a mí me parece muy interesante, es que tenemos un plazo fijo que no le va nutriendo de intereses a lo que son los plazos fijos que cubren con la, contra la inflación. Entonces, cada vez que nosotros generamos intereses con el plazo fijo tradicional, los, esos intereses los estamos cubriendo automáticamente con el plazo fijo eh, que ajusta por inflación. Y fíjense que nos está dando una tasa del 75,4% anual. De esta manera, me pare... o sea, está bien, yo lo hice con una capital de 500 mil pesos. Se puede hacer con menos, se puede hacer con menos, obviamente que sí, eh, pero es como para que nos dé unos números este, un poquito más. No sé, si decía con mil pesos, después me dicen che, bueno, pero para ganar 150 no va nada. Bueno, entonces, como para que parezca este algo un poquito eh, que vale la pena, ¿no? Aparte, 500 mil pesos hoy en día eh, hay varias personas que lo tienen como para poder invertirlo, entonces hice con 500 lucas. Entonces, eh, creo que dije muchas veces entonces. Me parecía interesante darle una vuelta de tuerca más a esta cuestión de armar plazos fijos con distintos vencimientos y eh, con desfasajes dentro de los meses. No solamente para tener liquidez, sino para poder cubrir esos rendimientos que nosotros vamos teniendo contra la inflación. Porque muchas veces a aquellos que hacen plazos fijos les termina sucediendo que, eh, que al final la inflación les termina licuando lo que van ganando. Entonces ganan una tasa X, la inflación termina siendo mayor, listo, perdiste. Eh, o quedaste por debajo de la inflación, entonces siempre la plata te, te termina comiendo, la inflación te termina comiendo los tobillos. Bueno, de esta manera, por lo menos, los intereses que vamos generando terminan quedando siempre resguardados de la inflación. Y esta es una variante, si se quiere, de los fondos comunes CER, que hoy en día han quedado en, en el ojo de la tormenta, dado los retiros y la caída de los precios de los bonos. ...que ha afectado obviamente al rendimiento del Fondo Común... ...y esto ha hecho eh, que muchos tengan malestar en función de esto último. Eh, hay que tener en cuenta, y una respuesta rápida... ...una pregunta que me han hecho muchos sobre... ...che, salimos de los fondos SER y nos metemos en otra cosa... ...gente, eh, si ustedes no se sienten cómodos en los fondos... ...como una inversión SER porque han caído los fondos... ...pero ya hicieron plata, digamos, o ya... dicen che, no sé, lo tengo hace dos años... Eh, la verdad que me fue bien, estos últimos dos meses me fue mal. Bueno, no te sentís cómodo, no estás con, con confianza en el fondo, salí. Ahora, si vos crees que esto va a recuperar y eh, no estás intranquilo, bueno, fíjate qué decisión tomás. Pero si, a ver, para mí una de las alarmas que tenemos al momento de invertir, que esto es, toca sobre grabar otro podcast aparte, una de las alarmas que tenemos al momento de invertir es, si no estás cómodo con la inversión, si hay algo que no te gusta, te hace ruido, no te sentís bien, salí y busca otra cosa. ¿Para qué te vas a hacer mala sangre? No tiene al pedo, no tiene sentido. este Hay opciones, tenés más opciones. Pero bueno, gente, si no se entendió nada de lo que dije, porque tiré un montón de números y cosas este en un podcast, que generalmente hace un poquito de, de malestar, voy a estar grabando el video en YouTube. Así que tranqui, que seguramente entre hoy y mañana ya lo suba, para que lo puedan ver, vean los números. Si me equivoqué en algo o si ustedes ven que hay algo que probablemente esté mal, que tranquilamente puede ser, eh, déjenme en los comentarios. Y nada, les agradezco como siempre estar acá. Les pido también que me sigan las redes, que compartan este podcast con toda la gente que les pueda servir. Me parece que, que, que está bueno eh, y a, a mí realmente me hacen un gran favor y no les cuesta nada más que hacer dos clics con el dedo en el celular. Así que bueno gente, eh, que tengan un lindo fin de semana. Les mando un muy fuerte abrazo, nos vemos la próxima.